0: Еврозона Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, с нами Владимир Сергеенко, это программа «Еврозона». Владимир, приветствую вас. Здравствуйте, Евгений,
1: здравствуйте, дорогие радиослушатели, здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: И радиослушательницы особо, потому что сегодня 8 марта, Международный женский день, хотим вас поздравить от души, присоединиться к поздравлениям нашего президента Владимира Владимировича Путина. И мне, знаете, очень понравился пункт, на котором президент заострил внимание – Женщины, которые э, посвятили себя материнству, дарят миру новую неповторимую жизнь. Всех матерей. И э, свою маму хочу поздравить. И всех ж- женщин, кто носит вот этот вот титул мамы.
1: Женщины, девушки, бабушки, сестры, жены, с праздником вас. Чтобы у вас было так, как вы хотите. Чтобы вам доставляли радости не только по 8, в день 8 марта, не только по поводу, но и без повода чтобы у вас были иногда неожиданные фиалки и ландыши, чтобы вам улыбалась погода, а вы улыбались ей, чтобы никакие депрессии вас не преследовали. И самое главное, чтобы к вам относились с уважением.
0: Будьте счастливы. А... Прям
1: как открытка вышла. Замечательно. Такая радиооткрытка. Да, вырезать
0: и пересылать, как, знаете, по WhatsApp или там, по разным мессенджерам. Пересылают друг другу поздравления. Это к нашим техникам
1: тогда просьба.
0: Ну что, Владимир, раз такой день у нас сегодня, может, расскажете пару слов о том, как отмечают Международный женский день в Европе? Хотел сказать, никак.
1: По-разному. По-разному. Если сделать интерактивную карту 8 марта, вообще даже не по Европе, а по планете, то мы увидим, что там, где присутствовал Советский Союз (laughs) в виде теологии, там 8 марта есть. Там, где не присутствовал Советский Союз. А еще, если конкретнее взяться, то даже не Советский Союз, а, скорее всего, коммунистические партии. Давайте начнем издалека. На Кубе 8 марта есть. Даже этот день выходной. Если взять Европу, давайте там в Африке есть тоже пару стран, которые выходной объявляют, а есть, где празднуют, ну, то есть не забывают, что этот день такой есть, но не выходной. Значит, то в Европе все очень просто. Ну ладно, совсем совсем, просто. сегодня
0: вообще-то воскресенье, сегодня, наверное...
1: Повезло, значит. Да. Не, не надо делать госпраздник. Но не забывайте, пожалуйста, что, что когда праздничный день, есть люди, которые воскресенье работают, это значит, что сохранение зарплаты, при том, что ты дома остаешься, без вычета. То есть это момент серьезный. Не во всей Европе празднуют, конечно же, 8 марта, во Франции вообще не знают, что это такое, в Нидерландах, в Бельгии тоже не знают, что это такое, ну, они бойкотируют, возьмите всю Скандинавию, ну, тоже не очень-то ошибка они там это знают. И я так скажу, в Германии только благодаря ГДР знают, что такое 8 марта, при том, что название дня, Международный женский день, еще слово солидарности, понимаете, мир, труд, май. (laughs) Ну, есть что-то в этом такое социалистическое, коммунистическое, есть что-то. Хотя не буду уже историю сейчас рассказывать, как этот праздник возник и почему. Ну, ну, Но есть факт, давайте, давайте по факту. Я так скажу, в эмигрантской среде, в эмигрантской, как бы они относились к России, как бы они относились к Кремлю, как бы они относились лично к Путину, 8 марта праздник независимо ни от чего, в иммигрантской эмигрант, среде, то есть забрали с собой в немецкой среде, кто, те, кто общаются с иммигрантами, те знают, что это такое. И кроме ГДР, по сути, по сути, вот поляки, они уже сдулись, честно говорю. Когда-то Польша праздновала достаточно сильно, достаточно хорошо. Сегодня все очень просто. Сегодня они знают, что это такой день есть, но выходного официального дня...
0: Нету. Ну, тут не столь важно, выходной, не выходной, дарят ли женщину цветы и подарки.
1: Ну, по крайней Оказывает мере, а по... они помнят. Весь соцлагерь, я бы так сказал, еще можно сказать, по, по, по политическому ландшафту, знаете, варшавский блок, несуществующий. В этом день отмечается без выходного дня. Но, например, вы знаете, что в Китае, например, для женщин выходной. Мне эта тоже идея нравится. Мужчины должны работать, а женщины выделены особо. Вот. Но вообще отношение к 8 марта, вот если так глубоко посмотреть, в Берлине, конечно, цветочные магазины работают, открыты, загружены. Работа Придешь поздно, будешь с носом. Не, не останется тебе ничего. Но ажиотажа нет, конечно. Ажиотажа нет, и в Западной Германии уже вообще совсем слабо. То есть чем западнее, тем меньше присутствует вообще как факт праздника. Так что мы опять являемся примером для подражания. Хотя с точки зрения европейской толерантности они скажут, что это такое? Зачем же вы нас выделяете в особый день? Мы такие же, как и вы. Не надо нам этого. Понимаете, да? То есть извращения, они же в мозгах, они же в умах. И не надо навязывать им не, не гендерное равенство или равенство, но негендерное.
0: Вы знаете, вот сейчас буквально в прошлом часе, под конец часа у нас был сюжет о том, что э, новая Золушка выйдет в новом формате. Негритянка.
1: Но ну, это Кто? еще
0: ничего страшного, да. А вот как бы меня смущает момент, где Фея Крестная ее роль исполнит актер гомосексуалист. Ну, я с вами не очень-то согласен. Вот, ну,
1: что на этом стоит вообще акцентироваться, знаете. Баба-Ягу тоже мужчина играл. То есть здесь... А заводка багает. А
0: за вот на ха
1: на холодное дуешь. На холодное дуешь. И достали все эти меньшинства в хорошем и в плохом смысле слова, знаете. Я не думаю, что этому стоит посвящать эфир. Я ну, бы этом...
0: что у нас в стране да, говорить, женщины потому, что... знают, что это их праздник, они его любят, и мужчины любят 23 февраля, а 8 марта помнят о том. Да, 2 февраля
1: никогда не было в выходной. Опять же, повод поговорить о толеранции. Как так? Ну, то есть что, Что-то не то. Но это из той же оперы. Почему женщины в Европе некоторые очень не любят, когда за ними ухаживают, когда помогают пальто снять? Потому что я что, сама не справлюсь? То есть, ну, это, вот эта вот игра западная, это разговор вечный. И будет он еще пару десятилетий длиться. И эти десятилетия, они, как сказать... Вот если нету о чем другом поговорить, тогда можно поговорить и об этом. А на самом-то деле мы тоже на холодное дуем, акценты ставим иногда, так ой-ой-ой, переживаем, и немного в шоке. И на этом тоже танцует, кстати. Какой там актер, какой ориентации. Да мне все равно, если он сыграл хорошо. Я, я не хочу знать просто его ориентацию, мне так легче жить. Вот я не хочу знать. И придавать этому значение не буду. Уходим на политику, уходим на
0: события в Европе. Сейчас зачитаю для наших коллег послание из Германии. Всех девушек Вести ФМ поздравляю с праздником. Прекрасно. Виктор из Германии. Виктор,
1: спасибо. Продолжайте, уважаемые радиослушатели, уважаемые радиозрители. Присылайте, поздравления будем зачитывать.
0: Ну и комментируйте наш эфир с Владимиром Сергенко. Напомню, что у нас есть WhatsApp и Viber. Присылайте свои сообщения. 903-170-63-63, WhatsApp и Viber, или 5533, в начале слова Вести, это само сообщение
1: Сообщение из Германии. Последнее время в Германии 8 марта стали говорить, естественно, это бизнес. Да, потому что цветы можно продать, потому что открытки можно продать Как только до медленного Запада дойдет, что это бизнес... Что 8 марта можно заработать денег, то будут
0: вдувать. Ну вот еще маленькое отступление. Конечно. Тоже об этом уже говорили сегодня в новостях, что российские мужчины в этом году стали больше брать микрозаймов, чтобы сделать подарок своим женщинам. А суммы какие-то нереальные, там в общей сложности 2,5 миллиарда рублей, насколько я помню. Но это именно микрозаймы. Микрозаймы, да. Микрозаймы это что значит? Поймут, это за... зарплата, да. В большом, с большим процентом.
1: Тревожный знак. Тревожный. Тревожный знак, на самом-то деле. Особенно в сфере рецессии, в сфере коронавируса. Это тревожно.
0: Ну, понимаете, любят так, что ну, невозможно сдержать себя. Мужчины
1: правильно делайте, если честно? Правильно делаете? Я сказал слово в свете коронавируса. Вот такое ощущение, что все. Вроде бы уже насытились информацией коронавируса, Остается только статистику слушать. И, в принципе, везде говорят о том, как правильно соблюдать Минимальные гигиенические нормы. Ну, вот интересная вещь. Мне ночью сегодня пришло сообщение. Я глянул, не поверил своим глазам. Решил перепроверить. Перепроверил. Для совсем скептиков можете тоже перепроверить. У меня в соцсетях выложено во всех. В Телеграме, в Инстаграме, в Фейсбуке, в Твиттере. Краткое содержание и ролик. То есть самым недоверяющим. Сообщение очень простое что 37-й альбом Астерикс «Приключения Астерикса», знаете такого героя французского? 37-й альбом, который был представлен на Стритильский суд в 2017 году в октябре, называется он «Из Италии в Италию», «Транзитом через Италию». То есть там слово «Италия» обыгрывается. Его перевести достаточно тяжело, как по-французски это произносится. Так вот, там есть герой, возница, который, знаете, там гонки на каретах, на этих
0: римских mm, да.
1: колесницах. И один из возниц в маске. И как вы думаете, как его зовут, этого возницу? Альбом 2017 года. Комикс, это комикс, Астерикс. Как вы думаете, как зовут из Италии мчащегося возницу в маске? С первой попытки. Евгений. Mm-hmm. Ну, пожалуйста.
0: вирус. Коронавирус. Да, ну, вот быть с... такой не может. Я, и я не неверен. поверил. И
1: я не поверил, поэтому я пошел это проверять. <свят> не могу сказать, что полночи достаточно быстро нашел и альбом. Да, действительно, <свят> действительно, это правда. 17-й год. Комикс.
0: Листаем. Как-
1: как листаем. В интернете есть картинки. К кому, Кто не верит, еще раз зайдите ко мне в соцсети. Я выложил, я сделал скриншот. Притом я посмотрел по-французски, по-итальянски, по-немецки. Сейчас можно купить этот альбом уже ну, как немного раритетный, конечно же. Это не свежий комикс. Но тем не менее... Тем не менее, представляете, вот как не верить в Теорию заговора, как не верить в мистера Зло надо пересмотреть теперь э, все Джеймс Бонды. Э, Тут
0: э, хочешь не хочешь, поверишь, да. Помните, Если ты даже тоже, никогда в это не верил.
1: Помните э, Симпсонов, мультфильм? Может, фильм, вы, мультфильм сам вы и не смотрели, но, может быть, дошло в информационном поле. Ну, Трамп. Трамп ага. же э, представлен как президент, Трамп же в комиксах появляется. Благодаря своей прическе, яркости поведения, а также, наверное, финансированию. То есть я думаю, в принципе, там, если бы сегодня шла 101 первая серия «Ну, погоди», было бы глупо ее не использовать в рекламных целях. Ну и договориться можно всегда с продакшном, с производителем, с продюсерами, чтобы впихнули какую-то фигуру вплоть до денег. Ну почему нет? Ну, как Трамп попал в комикс, теории много. Я контракта не видел, поэтому только видел самого Трампа, где нарисовано в 2006 году, что э, Трамп – президент США, это что, предсказания у тех, кто комиксы рисует, или это заказуха? Если в случае с Трампом это заказуха, то <laughs> в случае с коронавирусом, знаете, как становится странно страшно. Я не хочу эту тему развивать очень глубоко, но факт есть факт. Мало того, опять же, это вдогонку. Это мне прислали, прислал издатель одного из журналов в Германии. Его можно сравнить как Шарли Шебдон, меньше известен. Потому что не такой ядовитый, не наступает на пиаровские грабли с точки зрения плевать на все, лишь бы только о нас говорили. Ну, такие журналы есть. Помните, советский крокодил. Вот, ну, такие mm. острая сатира, острый юмор. В догонку мне прислали видео на немецком языке: женщина в руках держит баллончик. Что-то типа, вроде как, тараканов травить, что-то типа как. Ну, не знаю, там, Распылитель для дезоторанта в ванной комнате, ну что-то в таком духе. И зачитывает, против чего это применяется. И делает акцент, там, наклеечка, что срок годности еще истек еще там в 2014 году. Э-э- баллончик держит в руках, цена евро 99. И читает применение. И в том числе там стоит коронавирус на этом видео. То есть какой-то баллончик Нет, против... Ну, давайте там так стоит Начнем с того, что
0: э, слово самого коронавируса, оно известно давно. Просто это коронавирус, который сейчас заражает всю планету Это ну, новый тип Само слово уже давно известно ученым И даже несколько раз подобные эпидемии случались ну,
1: А теперь без, без теории заговора э, В ночь на 8 марта итальянские СМИ сообщают Ну не все, но многие О том, что вводят определенные меры Меры ограничения по передвижению Италии
0: Ну, Фактически это изоляция области Ломбарда
1: ну, Венецию закрыли. Сообщают, что Венецию закрыли. Что значит изоляция и что значит вообще, что за ограничения? По тому, что пишут итальянцы, это значит, что покинуть город или въехать в город вы можете только в случае крайней необходимости. Отменены мероприятия, Есть список мероприятий, которые стоят. Это значит, смотрите, школы не работают, детсады не работают, там, где ограничения введены. Собрания, общие собрания запрещены, <смех> единичные пикеты разрешены. Там нет пунктов, по которым они запрещены. Например, бары и рестораны могут работать только в том случае, если гарантированно расстояние между посетителями один метр. То есть скоро будем кричать
0: э-э-э-э-э. Звонить по телефону друг другу ну, или да, отправить. да, это вы и придумали в
1: соцсети, чтобы мы могли общаться друг с другом, не ходя в прямой контакт. Но один метр это серьезное ограничение для некоторых кафешек, которые живут только тогда, когда в них селедка в бочке, картинка. Ну, по ну, количеству нет, людей. Да, да Значит, знаете,
0: атмосфера теряется, как же без такого Конечно, наполнения?
1: ажиотажа нет, что что за кафе, зайти просто воды попить, посидеть, погрустить, какая-то депрессуха в этом всем есть. Но вот среди мер, которые вводят власти, одна мера меня удивила, и я задумался, а как так вообще? Похороны тоже запрещены сейчас. То есть мероприятия, это называется траурные мероприятия, торжественно-траурные мероприятия, они тоже запрещены. В принципе, я не помню, рассказывал я или нет в Еврозоне о том, что очень странно с точки зрения обряда, с точки зрения э, каких-то традиций, как некоторые вещи происходят. И, в принципе, после констатации смерти в Европе иногда похороны через месяц, через полтора. Это нормальная практика. Поэтому вначале шокируешься от того, что похороны запрещены, что теперь не умирать? Хороший закон, похороны, ну, если бы можно было декрет подписать, не умирать, было бы замечательно. Но на самом деле они запретили, потому что это тоже считается собранием, тоже общественное мероприятие.
0: Ну имеется в виду публично, вот, когда да, приходят родственники в большом числе.
1: Да, значит, то, что представитель Совета министров Италии Джузеппе Конт объявил о закрытии всех школ и университетов с 5 по 15 марта, это уже с 5 по 15.
0: Ну, надо понимать, что по 15 это такой промежуточный этап, скорее всего, до 99,9%, что после 15 еще продлена. Да.
1: То есть получается так, в Европе Италия поражена больше всех, уже практически 6 тысяч случаев. То есть тут статистика действительно 8 утра одна, в 10 утра это уже будет другая. Вот первичная статистика была утром 5883. Меня радует такая точность. Ну, прям, знаете, за за каждым следят, каждого знают. Не верю, конечно, невозможно. Это плюс-минус, это зафиксированные случаи. И в Евросоюзе Италия на очень плохом первом месте. Вообще-то, а на планете на третьем, после Китая и Южной Кореи. Опять же, стали сообщать о том, что коронавирус мутирует что его симптомы уже по-другому выглядят и это тоже очень такой тревожный момент и что касается вообще летальных исходов то вот здесь вот я стал наблюдать европейцы стали отчитываться то есть они сообщают вот в Германии еще ноль в Италии за сутки шестого по седьмого больше 1200 человек заразилось за одну, ну, вот, считаются сутки отсчет, Поэтому я говорю, цифры, они такие плавающие. В Германии 800 человек. Слава богу, летальных исходов пока нет в Германии, в Италии есть. Я понимаю, что Венеция просто у всех на слуху, но на самом деле, если представить, то север Италия он сейчас в достаточно сильном режиме карантина. Это еще раз к разговору о тех, и вчера разговаривали. Знаете, я не являюсь специалистом-эпидемиологом но меня все равно спрашивают мое мнение. Лететь ли в Москву? Не лететь в Москву. Лететь ли в Италию? Не лететь. Люди путевки взяли. Вот вчера говорил, сегодня говорю. Понимаете, как это происходит? Вот не дай бог с вами в самолете летит человек, у которого все признаки... Не вы, у вас все в порядке. Но если с вами летел в самолете человек, ну не будете вы смотреть ни Венецию, ни Пизанскую башню, тем более, что они уже на карантине. Потому что вас на карантин принудительно отведут. Тем более, если вы не гражданин этой страны. Потому что итальянец может быть у себя дома на карантине, а в гостинице у вас нету карантинных условий. Поэтому вас отправят э, в другое место, где за вами будут наблюдать. И, ну и та... по
0: возвращению домой в Москву то же самое. И произойдет, и точно так же, если вы прилетаете дней, в Москву. Абсолютно карантин.
1: правильно, Евгений. А, считаться нужно, что поехал туда, отпуска нормального не будет. И при возвращении, опять же, ситуация какая. Вы летите в самолете. В этом самолете с вами будет один пассажир. Не вы, один пассажир, у которого будет диагностировано. При том, что все списки есть. Мы же паспорта даем, когда мы регистрируемся и билеты покупаем на авиаперевозке. Так вот, известно, с кем летел. Всех будут на карантин в какой-то виде принудительно, в каком-то добровольно, но всех будут отправлять на карантин. Поэтому я не вижу смысла сейчас вообще даже разговаривать на тему, ой, я же деньги заплатил. Ну да, заплатил. Ну, если хочется на карантине посидеть, вперед и спесть. Мое личное мнение. Ну, во-первых,
0: деньги можно вернуть, обратившись, если у вас тур в Италию или авиабилет в Италию, можно вернуть, обратиться, и Роспотребнадзор помогает. насчет На это что-то много говорили в нашем эфире, и эксперты. А дело в том, что многие переживают, вот сгорит отпуск, но иногда бывают люди по три года в отпуск не ходят. Это не смертельно.
1: А иногда ходят принудительные. принудительный. И не только сотрудники авиакомпании, еще раз в Европе стали людей отправлять в принудительный отпуск, потому что ну, нечем им заняться. Запчасти не приехали из Китая, ну, если, если очень утрировано. Э, всех женщин Вести и и всей России с праздником. Ура! Сообщение пришло из Израиля. Э, а вот нам пишут из Ирана, как у нас расширилась география программы. Германии, из Ирана, ничего. что в Иране сегодня выходной, но это день отца. Я первый раз слышу эту информацию. Не могу ее не подтвердить, не опровергнуть, но очень интересно. Чехия, всех женщин России, Европы с праздником 8 мая, 8 марта. Российские женщины самые красивые. Дмитрий, Прага, Чехия. Дмитрий, молодец. Вот правильно, шлите нам открытки, присылайте и будем их зачитывать. Владимир, а есть понимание, почему в Италии такая смертность на 5883 заболевших умерла 233? А вот в Иране на 5000 заболевших умерло 145. Больше пожилых. Максим, Новосибирская область высвечивается. Максим, ситуация очень странная со всеми этими делами. И в то же время... Сказывается еще раз, насколько здравоохранение готово или не готово. И вы знаете, все-таки демократия иногда не очень хорошая вещь. И недисциплинированные итальянцы очень недисциплинированы. Ну давайте так, вы слышали хоть одну легенду о дисциплине итальянцев? Ну есть легенды там о корейцах, японцах, китайцах, э, иранцах в том числе, кстати. Что у них, ну четко сказали, власть вертикаль работает. И то не всегда срабатывает. А вот о итальянцах немцы... Послушные дисциплинированные. А Обы итальянцах, кто-то это слышал? Нет. Слушайте,
0: но все равно есть же там какой-то институт полиции, властей и так далее. Ну, невозможно же совершенно не слушаться законов и вести себя ну, в режиме анархии.
1: И кроме режима анархии, кроме режима анархии, давайте так: вот, когда первые весточки приходили из Китая, вот первые весточки вот момент ноль, отсчет ноль, когда мы только узнали, что это происходит. Я не знаю, как Италия, но я знаю, например, что немцы точно реагировали, мол, что в России нагоняют страх. Да нет, просто подготавливаемся к серьезному сценарию, а вы в облаках витаете. А потом понятно, почему министры из Бельгии ставят претензию министрам из Германии, что они не делятся масками и одноразовыми перчатками, потому что не были готовы всего лишь навсего. Потому что считали, что это пропаганда какая-то и, как всегда, злая рука Кремля. Вот. Всех женщин с праздником во имя дела Клары Тсеткина, Люксембург, Ура, Краснодарский край Самых лучших наших женщин Поздравляю с 8 марта Всех обнимают целую Ивановская область Дмитрий, молодцы Продолжайте присылать открытки Мы будем их зачитывать
0: Давайте мы предоставим как джентльменное слово женщине Студии Натальи Христова Выпуск новостей, Поддержи после которого продолжим Еврозона так, возвращаемся в эфир. Евгений Яковлев и у нас Владимир Сергенко сегодня в студии. Владимир, ну, что касается дисциплины итальянцев, все-таки думаете, найдутся хитрые, кто найдет способ нарушить запретное на передвижение и разнесет заразу.
1: Знаете, вот из среди легенд, почему я говорю о легендах? Слышали ли когда-то легенды о том, что особо дисциплинированные итальянцы? Такие стереотипы, да.
0: существуют. Вот
1: стереотипы итальянцев это примерно так. Если. Вот заходишь к немецкому чиновнику и время без пяти, например, час. У него обед с часу до трех. Он очень вежливо выслушает и без одной минуты час он скажет до свидания. У меня обед. А еще как правило за пять минут уже скажут, что все равно не успею вас обработать. У меня сейчас обед. Сейчас выйдет, но вас не примет. И за десять минут до час. Почему? Сказали обед сейчас. на час обед. Uh, ну, вот давайте,
0: вот что говорить о стереотипах, как я представляю итальянского чиновника, да, ты приходишь давайте. за 10 минут до окончания рабоч... э, до... до обеда, а итальянца там уже нет. Uh,
1: чуть-чуть иначе. <laughs> Мне про Италию много что рассказывали, я думаю, это тоже из конечно, из мира сказок, легенд, стереотипов, но это примерно так. Джузеп, кричит булочник там, тому, кто цветы продает. Ты можешь докричаться до бургомистра города, что я опаздываю на 20 минут, я к нему зайду через полчасика. И он кричит дальше. Эй, бургомистр, пожалуйста, подожди к тебе, Джузеппе говорит, что зайдет через полчаса. Передай ему, что я буду сидеть напротив. То есть они в этом отношении более коммуникабельные. Вот у них нет таких установок, но это, опять же, это стандарт, это клише восприятия. Насколько это правда или неправда? Но ну, те, кто жили в провинции, пару раз у них такие в жизни случаи происходили, они с удовольствием об этом рассказывают. Но по факту, я думаю, что ситуация очень серьезная. Давайте вот по факту в Италии большой дефицит врачей. Вдумайтесь, ситуация насколько серьезна, что около 20 тысяч врачей и медсестр попросили вернуться с пенсии. Это люди, которые уже на пенсии, сейчас попросили их вернуться. Это, ну так, это примерно 5 тысяч специалистов, 15 тысяч, медбратьев и медсестер. Потому что не хватает рук просто в отделениях интенсивной терапии. В ближайшие дни по примерным подсчетам ожидается увеличение в полтора раза. Я думаю, что это достаточно оптимистический прогноз по поводу в полтора раза. Но факт, что отзывают с пенсии, потому что не хватает рабочих рук, это очень сильный показатель, я читаю. И тут не до клише, не до стандартов восприятия. Я думаю, что ситуация действительно серьезная. Школы, университета закрыты, дороги перекрыты, то есть стоят полицейские в масках и останавливают и спрашивают, куда едешь, а зачем едешь, откуда едешь. И могут не впустить в город, развернуть. То есть, ну, это говорит о том, что все достаточно серьезно. Хватит ли этих мер, чтобы спасти страну? Вот здесь, вот, знаете, судорожно смотришь на статистику по летальным исходам, и, конечно, это момент очень сильного напряжения. Ну, давайте пойдем дальше. Понтифик, Папа Римский, отказался от проповеди с балкона апостольского дворца.
0: Вдумайтесь. Обращение будет записано в видеоформате.
1: Да, все. Он теперь общается по интернету.
0: Ну, я так понимаю, что не папа боится заразиться или заразить, а что собравшиеся на площади могут перезаражать друг друга, если там окажется кто-то с вирусом. Я понимаю,
1: но вот ограничение и до 15 марта Папа Римский, Таинство Евхаристии, Причастие, будет тоже без присутствия верующих произведено. Это именно связано с тем, чтобы не распространять и как можно меньше организовывать вот коллективное сборище людей. Это, ну, знаете... Достаточно серьезные моменты. То есть уже игнорировать точно нельзя. Может быть, кажется, что Ватикан не является показателем некоторых вещей. И вообще в Италии, я обсуждая итальянцев, насколько они дисциплинированы, дисциплинированные. вот сейчас их спрашивать не будут. Сейчас этот номер не пройдет. То есть действительно... Армию еще не задействовали, но достаточно меры ограничительно очень серьезные. И скажу так, вчера вот объяснял, что как провисает, и на прошлой неделе, как провисает экономика Германии, очень ярко выражено, как порты провисают, а итальянская экономика просто сейчас, вы знаете, это катастрофа надвигается. То есть, к сожалению, опять же, вот вопрос радиослушателя, о том, почему такая странная статистика между Италией и Ираном, если брать процентном отношении, ну, можно много о чем говорить. Можно говорить, может быть, о закрытости СМИ, о доступе к правдивой информации. Здесь спекуляций больше, чем реальную картину, чтобы понимать и обсуждать. Но вот с точки зрения экономики, вы знаете, меня удивляет Европа. Но вот когда они смеялись, что вот, российские СМИ используют это как рычагах, рычаг пропаганды, виновные назначены, Ну, как всегда, знаете, дермецо на вентилятор бросают западные СМИ. Они не могут по-другому, мне кажется. Вот вот, э, вопрос. Вот уже известно, ведь что Италия находится в сильной долговой яме. В сильнейшей долговой яме. Один из моментов долговой ямы Италии, то есть у них долг там в десятки больше, чем греческий. В Греции была какая проблема? И чем закончилось? Тем, что в Греции абсолютно возненавидели Меркель, как главного спасателя Я в кавычки беру, конечно, слово «спасательник». И э, вроде как вытащили, но на самом деле распределение долга и распределение по экономике в Греции привело к тому, что очень сильные социальные сокращения в Греции произошли. Заложили все, что можно заложить государственно, а это вещи, которые приносят прибыль. То есть они приносили государству, но государство было вынуждено пойти на шаг не только переструктуризации бюджетников, но еще и под заклад отдать то, что приносит прибыль. И кто это все скупал, почему немцев так не любят те, кто имеет деньги, самые богатые страны. То есть был фонд спасения, но в то же время не забываем, что существует еще и капитал-потоки, которые ну, не имеют отношения к государству, но имеют почему-то какие-то льготы или быстрее реагируют на рынке. Так вот в Италии э, уже череда банкротств была банков. И долг у них намного безумнее, чем в Греции, там триллионы просто. А теперь представьте себе, что экономика сейчас провисает. То есть Италия останавливается в туристическом смысле, но кроме туристического, вот все почему-то думают, туризм не приехали, не уехали, не разместились в гостиницах. А давайте простую вещь, сами себя спросим. Вы готовы сегодня купить свежедоставленную сумочку из Италии, свежедоставленную одежду из Италии? Ну, то, что месяц назад выехала, да и ладно, или два месяца назад. То, что на складах лежало. То есть сегодня что-то происходит, а мы это почувствуем через полгода. Точно так же, вы думаете, что итальянцы могут сидеть и строчить э, обувь, одежду, если нитки в Китае не производят и не отправляют? Есть производства, которые ну, не совсем полностью прикрыты национально, то есть они зависят все таки от составных, то что я говорю, запчасти не приехали, это не запчасть, не шестеренка какая-то к немецкому автопрому, это глобальный процесс полностью, это действительно, начиная от ниток, заканчивая даже составными для фармакологии. И здесь творится черти что, потому что некоторые не осознали. Поставки из Китая вышли, но они уже не идут как три недели. А сухогруз идет шесть недель. То есть вроде бы как все еще идет. А завтра оно просядет уже окончательно. Вот тогда можно говорить полностью и о политическом кризисе. И никакой Папа Римский по интернету уже не спасет. То есть это будет социальное напряжение. И так оно существует в Италии. И кризисный штаб, вот почему я говорю, что я удивляюсь Евросоюзу. Кризисный штаб слишком поздно первое заседание сделал, когда уже коронавирус действительно не как мифическая проблема, а как реальность жизни уже пришла в Евросоюз. И опять же, вот комплимент Австрии, которая реагирует достаточно быстро и эффективно. То есть то границу перекроют, то еще что-то. Но с точки зрения экономики, ближайшее будущее это вообще трагичная вещь сейчас будет в Евросоюзе. И с точки зрения социального напряжения, когда люди будут без работы, опять же, кто, кто будет успокаивать? Председатель Евросоюза, главный еврокомиссар Ставленник Меркель будет говорить, спокойно мы совсем справимся. Да уже кризисные должны сидеть штабы и думать, что делать с экономикой. Евросоюза.
0: Как жить и дальше? Да уже надо не думать, а предпринимать конкретные шаги.
1: И конкретные шаги тоже. Потому что это распределение в любом случае это и от Центрального банка очень много сейчас будет зависеть. В Америке уже отреагировало тоже. Есть такие проценты займа, и они меняются. И в этом отношении вот, у меня странное ощущение. То ли они все в подполье, и забыли поделиться с журналистами, что они там совещаются, созваниваются, и при этом будут аргументативную панику нагнетать. Но, как правило, вы знаете... О всех собраниях, о всех совещаниях нам сообщают. Собрались министры внутренних дел по сирийским беженцам. Нам сообщили, что они как минимум собрались. Из шести часов заседания мы знаем там буквально три страницы итогового документа. Собрались министры иностранных дел Евросоюза, мы знаем. Собрались министры здравоохранения, мы знаем. Сейчас должны собираться главы государств. И при этом должны присутствовать и главы Центробанков. То есть это такой ком неимоверных проблем, которые со всем этим связаны. Уже не просто, знаете, такой прогноз пессимист, пессимистически настроенных а наблюдателей, что рецессия не сбежать. Да она уже вот. Пришла и стоит.
0: У нас еще есть время.
1: Если у нас еще есть время по поводу папы Римского. Вопрос, сдал ли он или не сдал тест на коронавирус, даже этим интересуется. Вы знаете, приступы кашля у него были. И в этом отношении говорят, что сдал тест на коронавирус, потому что страдал приступами кашля, и несколько мероприятий было перенесено. Так что правильно интересуются наши радиослушатели.
0: Слушайте, я вот не помню, но, по-моему, именно вот тест на коронавирус, анализ, по-моему, он специально не сдавал. То есть прошло время, стало понятно, что все хорошо, и решили, что коронавирусу у папы нет. Прерваемся на секунду. Вести а здесь, наверное, есть какой-то вот религиозный аспект, наверное,
1: Ой, Евгений, вот, вот здесь честно говорю, даже не знаю насчет религиозного аспекта, потому что Италия одна из первых, в принципе, заговорила о том, что богослужение в храмах отменить одна из первых. И я так скажу: здесь была определенная заочная перекличка. Стоит ли игнорировать запрет властей, стоит ли ходить в храм. То есть что мы ставим выше? Религиозные аспекты существования и обрядов или все-таки четкое распоряжение властей Италии. Я сейчас имею в виду в том числе и православные храмы. Это вопросы очень специфические. Есть свое мнение, но я хочу вот зачитать из Германии с праздником всех женщин, Рязатская область. но просто потрясающе длинное послание. Все читать не буду, но самое главное, дорогие девушки, спасибо вам за доброту, ласку, поддержку, надежду во все лучшее и любовь. Дальше идет перечень за все, что, что нужно благодарить. Поздравления из Санкт-Петербурга, поздравления из Израиля, Красноярский край.
0: Молодцы, активно. Вся планета, в общем, поздравляет. Тут Хорватия, Украина, да, еще много сообщений из Германии. Вся планета да, слушает Вести ФМ, поздравляет женщин. Как правило, вот я помню, в старые добрые времена
1: сообщения чаще всего приходили из Москвы и Московской области. А теперь я смотрю, Москва Швейцария. и Московская область очень отстают. Много Германии, вот Тель-Авив вижу. Молодцы самые лучшие, самые интересные зачитаю все подряд просто не, не, невозможно Красноярский край Владимир поздравьте всех очаровательных женщин Сибирячек вот отдельно Сибирячек поздравляем с весенним днем отлично горячие сердца и улыбки растопят зимний холод счастье и цветов Олег Олег уважаю возвращаясь к коронавирусу и к тому что религиозный аспект или нерелигиозный аспект значит мое недоумение по поводу Евросоюза и недоумение почему у кризисного штаба нет который связан с экономикой. Вот что делать и как быть. А вы знаете, не вся экономика Евросоюза заточена на э, экспорт. То есть вот экономика Германии она направлена на экспорт. Соответственно, у них проблем намного больше, чем у тех, кто на экспорт не э, направлен. И опять же, э, когда Америка вводила в одностороннем порядке санкционный режим против европейских поставщиков сельскохозяйственной продукции, там, оливки, э, вино, они же должны были как-то переориентироваться. Очень многие переориентировались на свой собственный рынок. Ну, как-то не смешно, но это правда. То есть стали у себя продавать больше вина, у себя больше оливки, у себя больше сыра. Меньше
0: импортировать от соседей.
1: И меньше импортировать. соответственно, вот те экономики, которые не ориентированы на экспорт, а на, на себя по определенным параметрам или на внутрь Европейского Союза, то им даже как-то и пережить все это легче. Вы знаете, вот сколько раз я говорил, что у нас время такое, что прогнозы на 5-6 лет могут уже просто быть неактуальными. Заглядывать так далеко в такие времена невозможно. То есть глобально ни философию, ни идеологию рассмотришь, и изменение тенденции. Либерализм завтра может захлебнуться в собственном несовершенстве. А вот что касается Польши... Вот момент, который я отстаивал, что Польша это будет третья экономика, которая будет стараться выйти на второй уровень и на доминирующую роль. То есть, например, стать рукой США в Европе. Важный акцент, важный момент. И делает это. Ведь Польша действительно делает это. Так вот представьте себе, если сейчас экономика Германии начинает просаживаться. Первый год, второй год, третий год. А экономика Польши будет свисти и пахнуть. Не только на плечах нелегальных украинцев, но еще и потому, что нет такой зависимости от Китая, например. Вот нет этой зависимости. И пока переориентируется немецкая экономика, вот здесь вот раз-два, и вперед выйдет Польша. И плевать они хотели тогда на брюссельские правила, и тогда не пожуришь Польшу, потому что больше нету морковки перед осликом, Никак не заманишь в Евросоюз, тогда действительно э, можно говорить о выходе еще и Польши из Евросоюза, потому что видно, как медленно Брюссель реагирует, и как он, в принципе, всеми силами сдерживает любые порывы быть национально суверенными. Это, Это проблема. Проблема в Брюсселе, он по-другому не умеет функционировать. Может, он для этого и был придуман, но больше для синхронизации, а не для навязывания стандартов, которые нужно со всеми согласовать, а потом все выполнять. Если не выполняешь, будем рублем, в смысле евро наказывать. Так что вот сейчас ситуация очень интересная, как этот экономический бум будет перерастать в изменение политического ландшафта и как это вообще в Европе будет менять расположение сил. То есть Италия, как третья экономика Европы, декларируемая, с таким долгом, она не может сравниться сейчас с Польской. То есть по-разному можно считать. Если посчитать ВВП, то погашение итальянского долга и оставить разницу чистую, то мне кажется, Польша сейчас, мы посчитаем это после
0: кризиса. Ну кризис уже, он как бы случился, да, уже это бесповоротно.
1: Это бесповоротно, но цифры еще запаздывают. То есть мы можем прогнозировать ярко выраженный уход вперед и обгон итальянской экономики, например, со стороны польской. Или, например, представьте себе просто невероятную модель. Есть политические группы, там как Вышинская группа. И вот Польша объединилась в каком-то контексте с Венгрией. Ну вот они противостоят Брюсселю. К ним присоединилась Чехия. Они опять же просто противостоят Брюсселю. И где-то они взяли и зацепили еще и Австрию. И опять же, у них только противостоявление Брюсселю с точки зрения политической зрелости. То есть они отстаивают свой суверенитет. А теперь представьте себе, они запускают какой-то внутри Евросоюза свой специфический, ни от кого не завистищий экономический проект. Страны, которые не входят в еврозону. Я сейчас имею в виду не мою программу «Еврозона», а страны, которые не пользуются евро как валютой. Там, где есть польский злотый. И начинают привязывать к польскому злоту. Поддержат их Америка с большим удовольствием. Понимаете, о чем я говорю? То есть, как будет сейчас развиваться полностью динамика экономического сотрудничества внутри Евросоюза, неизвестно. Что уж говорить о внешних протоколах. Соответственно, смотрите... Собрались страны Евросоюза и говорят, вот мы поддержим санкционный режим против России. Хорошо, поддерживаете. А Германия чувствует, что ее экономика просела полностью. Ну, вот все, нету другого выхода. Нужно отмотать назад свои обязательства по Парижскому климатическому соглашению. Вот эти все обещаловки, которые Усула фон Деляйн под давлением Греты. Подробно надо будет вернуться рассказать об этом. Обещал вчера не успел. Что... К 2050 году нулевой баланс вредных выбросов в Европе должен быть, то есть навязание стандартов экономики, тем самым будет замедление определенных процессов. И вот во всем этом представьте себе просто одну простую вещь что у Германии нет шансов, потому что она себя связала какими-то неимоверными условиями. И
0: поэтому мы говорим о том, что решение нужно принимать шаги конкретно уже сейчас, иначе потом Германия просто потеряет свою авторитет, а я скажу, что
1: произойдет. В Германии, когда начнет когда... увеличиваться безработица, когда социальное напряжение начнет нарастать, невозможно будет больше манипулировать противостоянием правых и левых, альтернатива для Германии придет к власти, и заключит двустороннее соглашение э, с Россией и скажет, нам экономически другого выхода нет. Потому что ну, вот 10 лет назад никто даже предположить не мог, что польская экономика может обогнать итальянскую. Но же предположить никто не мог. А сегодня смело можно говорить, а если вы посмотрите на карту коронавируса э, и сравните э, интерактивно Польшу и Италию, то это несравнимые вещи. В Польше близко к нулю, в Италии пока что стремительно в геометрической прогрессии, стремится к бесконечности.
0: Вот сообщение, скажем так, почти что из первоисточника. Вчера звонил своему другу Доменико в Италию, это из Москвы пишет, живет он в Реджо Амиле первые слова тут словно большой барак фабрика его не работает заказы готовы но грузовики отказываются ехать в италию чтобы забрать оттуда ну, потому что никто из водителей не хочет ехать чтобы потом не попасть на карантин а продукты и врачи в дефиците правительство каждый день говорят что снизят налоги и помогут но денег нет просит у европы
1: но я должен зачитать это сообщение Поздравляю всех женщин с праздником весны, любви и счастья своих женщин, сестер, маму и супругу. Я очень люблю роман «Швейцария», «Цюрих». Вот наша география. Евгений, ведь когда говорим о политике, зачастую подразумеваем бизнес-экономику. Когда говорим о бизнес экономику зачастую подразумевается политика. При этом какой-то местный олигарх, у которого стадион в каком-то провинциальном городишке в Германии, он больше влияет на политику, чем любой там доминирующий политик из партии христианских демократов или зеленых. Да плевать они хотели на политическую конъюнктуру. Им важно, чтобы стадион работал, чтобы их дети ходили в юношескую спортивную школу. Если он... это я говорю, это я сейчас не придумаю, это факт. Когда один из важнейших инвесторов сказал, что он просто закрывает стадион, Там такое-то количество рабочих мест будет потеряно. Почему? Потому что бургомистр ему там чем-то отказал. Ему плевать. Он поставит нового бургомистра. А теперь представьте себе все это в размерах страны. Только влияет не один человек с одним стадионом, а влияют такие концерны, которые обеспечат и футбольные команды. Ну, там автопром возьмем. И спорт, и вообще в экономику влияют. Им что, нужно будет слушать сейчас Евросоюз, Америку, поляков? Или лучше, напрямую заключить с Россией контракт? Вот он, у нас ближайший временной промежуток, и политическая конъюнктура будет меняться на экономический спрос. Конечно, в связи с этим нужно придумать маршрутную карту, как привязать это все к какому-то диалогу, улучшению событий по Сирии, к улучшению событий по Украине. Придумают, сделают, иначе потеряют свои места. Еще раз, коронавирус бьет по политическому ландшафту Европы
0: очень сильно. Хорошо, кстати, что предложения об улучшении отношений с Россией звучат уже достаточно там из первых уст. Прерываемся сейчас на новости, рекламу, погоду. Встречаемся здесь через примерно 10 минут. Еврозона